0: Vi har haft en temaserie om vår vision, som vi har här i samlingen. Som lyder: Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. Och så vill vi främja kristerikets tillväxt genom att leva nära Jesus, nära människor mitt i Helsingborg. Och så har vi under den här serien pratat om de tre riktningarna som man kan se här i vår vision. Som man kan se i Jesu liv. Som man kan se i, när man läser Nya Testamentet. Riktningen uppåt. Nära Jesus. Vi vill ha... Eh, vi älskar hans närhet. Vi vill ha liksom kunna ha fokus uppåt. Fokus inåt. Det är in i gemenskapen. Vi vill leva nära varandra. Vi vill liksom dela livet med varandra här i församlingen. Finnas till för varandra. Och så vill vi finnas mitt i Helsingborg. Vi vill inte bara hålla allt det här underbara som vi har fått för oss själva. Utan vi vill också ha en utåtrörelse. Vi vill påverka vår stad. Vi vill sprida Guds kärlek med ord och handling. Och nu är det lite finalen då, eh, med tema ut. Och jag kommer ju tala liksom till eh, vår församling här. Eh, kanske lite liksom speciellt till vår gemenskap. Ni som är här, ni kan ju sitta och som inte kanske tillhör den här gemenskapen. Ni kan ju sitta och, ja, lyssna nu, kan ni tänka. Nu ska ni ta till er detta. Nej, jag tror nog att, eh, att ni kan också få eh, en glädje av detta vi kommer helt enkelt prata om ut och den här triangeln, de här riktningarna upp, in och ut, det har vi varit inne på. Och vi började med det att det är liksom riktningar som vi kan se i Jesu liv. Och jag tror i alla fall att Jesus han levde det bästa livet som någonsin har levt. Han visste hur man skulle leva ett mänskligt liv. Och han vill också att vi ska få ut alltså, max av livet. Han sa ju det, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Han ville inte att vi ska vara, liksom, leva något tråkigt gömt liv- i något missionshus någonstans. Han vill att vi ska leva livet fullt ut. Och det tror jag den här riktningarna kan hjälpa oss. Att fundera på balansen i vårt liv. Att få ha riktningen uppåt. Stanna till i bön, lovsång. Ständig närhet. Liksom ständigt leva med den riktningen. Levande i våra liv. Att Gud är med. In. Vi behöver fråga oss, finns det människor som jag liksom delar livet? Finns det människor som har insyn i mitt liv? Som jag verkligen kan dela med mig av den här livets vandring. Och så ut. Där vi får liksom, det som vi har fått som gåva, det ska vi ge som gåva till andra. Och utriktningen, eller utpilen, den kan vi ju kanske ha lite blandade känslor för. Är det nu liksom, nu är det detta vi ska göra, nu är det det vi ska prestera, eh, nu blir det lite jobbigt. Eh. Alltså, jag tänker inte alls så. Utpilen, det handlar om att du ska få uppleva livet till max. Alltså ni vet, döda havet. Varför är det dött, det havet? Är det någon som vet? Det är Salt. Inget utlopp Döda havet Det är bara vatten som kommer in Så samlas det där Och så blir det dött För det har inget utflöde Jag tror det är likadant med oss Om vi inte har något utflöde Så är det precis som att vi Vi bara samlar, vi blir som Förstoppade Vem vill vara förstoppad Vi måste ha ett utflöde i våra liv Jesus vill att vi ska få leva livet fullt ut. Förra veckan så predikade jag om hur vi blir till i Guds blick. Att det är på något sätt där det börjar. Riktningen uppåt, där vi får söka Guds ansikte. Där vi får liksom bli de som vi är tänkta att vara genom att få titta in i hans blick. Han får tala om för oss vilka vi är. Och jag tänker i Guds ögon, i hans blick, så kan vi få den här vissheten. Vi kan verkligen få veta att, i djupet av våra liv att vi är accepterade och älskade precis som vi är. Och därför blir det allting vi ska göra, eh, om vi tänker så. Ja, men det blir ju inte prestationskrav eller detta borde jag göra. Utan det, gör, det är någonting som vi gör för att vi vet att vi är älskade. Inte för att vi ska bli älskade. I Guds ögon så är du och jag någon innan vi gör något. Och där finns liksom den friheten och glädjen som Jesus vill ge oss. Och utifrån det så kan vi också få bli använda av Gud för andra människor. Det är detta som dopet handlar om. Axel som idag har blivit döpt till Kristus. Han har fått en ny identitet. Han har fått en ny tillhörighet. Dopets nåd, det är att han är någon. Axel är någon innan han presterar något. I Guds ögon så är han fullt accepterad och älskad. Men att leva i dopets nåd. De flesta av er har säkert döpt. Är det så att någon inte är det så får ni gärna prata med mig efteråt om ni vill bli det. Men till er som är döpta, dopets nåd, att få leva i sitt dop, det handlar om detta. Att jag är fullständigt accepterad och älskad i Guds ögon. Och samtidigt så handlar det också om att jag kan få bli använd av Gud. Ja, I vår lutherska kyrka som vi tillhör, Svenska kyrkan, så talar vi ibland allt för sällan faktiskt tycker jag. Men kanske har ni hört det. Vi talar ibland om det allmänna prästadömet. Alltså tanken på att alla kristna är präster. Luther, Martin Luthers hans stora upptäckt: Det var ju att människan blir rättfärdig. Människan får det rätt ställt med Gud genom tro. Och inte genom religiösa gärningar. Så att en människa behöver inte liksom någon präst eller någon kyrka för att bli, få det rättställt med Gud. Utan man, man blir, får det rättställt med Gud genom tron. Genom den här personliga relationen med Gud. Och en konsekvens av den här upptäckten, Luthers stora upptäckte, var att han såg på prästen och på de vanliga kristna på ett nytt sätt- och han studerade Bibeln och mycket kanske utifrån första Petrus brev två. Där det står så här. När ni kommer till honom, den levande stenen. Ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap. Och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus Utifrån detta bibelord och även flera andra bibelord Så hävdade Luther något som han kallade för det allmänna prästadummet Som gäller för alla döpta Det är du Axel Du är präst Axel du har inte bara blivit ett gudsbarn utan du är också präst. Vigd till präst. Det finns egentligen bara en prästvigning och det är dopet. Katolska kyrkan har ju liksom prästvigning som ett sakrament. Vi har inte det. Vem är egentligen präst? Jo, alla döpta. Om du är osäker på detta, om du tycker detta är jobbigt nu, så vill jag bara säga en gång för alla: slå fast: Det finns ingen förmedlare mellan människan och Gud förutom Jesus Kristus. Det finns ingen förmedlare. Liksom, det finns ingen länk mellan människan och Gud förutom Jesus Kristus. Ingen präst eller någon annan ska tränga sig in mellan dig och Gud. Och hävda att han eller hon har någon speciell status inför Gud. Paulus, han skriver så här till oss. Frambär er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Alltså, han skriver som prästen, då förr i tiden var I templet, i det judiska templet. Som prästen frambar offer. Och han gjorde det för hela folkets skull. Det var han som bad till Gud. Det var han som frambar offer. Så skriver Paulus nu. Nu ska ni vara och en frambära er själva som ett offer inför Gud. Alltså ni ska själva ta ansvar för era bönor. Eh, livet tillsammans med Gud. Ni ska frambära allt ni har er själva. Du ska inte förlita dig på att prästen gör det här åt dig. Utan varje kristen har fått ta emot den helige ande som vi får genom dopet. Och vi har var och en fullt tillträde till Gud. Vad innebär detta då? Alltså det allmänna prästa. Är det verkligen så här? Ja men det innebär att dopet här nu som skedde här. Det skedde ju inte på grund av mig, mina andliga meriter och mitt inre blomstrande liv. Det är inte prästens förmåga överhuvudtaget. Ett dop sker på grund av Guds ord och Guds löften. Det handlar inte om prästens förmåga. Därför så kan varje kristen, varje döpt- i princip döpa leda nattvard och förmedla syndernas förlåtelse om man läser liksom i Nya testamentet det är inte bara prästen som kan tolka och predika Guds ord detta var ju oerhört viktigt för Luther han gjorde så att Bibeln blev tillgänglig för alla så du vem du är, du kan läsa Bibeln Och så kan du ta fram det liksom mest centrala i det kristna budskapet Och så kan du förmedla det evangeliet till andra Du kan förmedla det viktigaste budskapet till andra Alltså jag är ingen speciell Nej, nu blir det fel Nu blev det fel jag är speciell Jag är faktiskt väldigt speciell Och det är du också Alltså man kan tycka att det är någon nedgradering av prästen Nej, det är ju en uppgradering av alla kristna Du är speciell Du har en speciellt uppdrag, en uppgift i Guds rike vad innebär detta att alla är präster? Jo, vi är alla kallade att räcka Guds ord vidare i vårt liv. Genom vårt liv. Alla döpta, alla troende är ansvariga för församlingens liv och lära. Du kan inte bara sitta liksom skönt ner och tänka... Äh, Daniel sköter det där. Du har ett ansvar här. Inne i det så står att vi ska pröva. Vi ska liksom, du, ska, du, du kan själv ta reda på, är Daniel ute och cyklar? Är han det? Det kan du själv ha koll på. Du har ansvar för den här församlingens lära och liv. Alla är vi kallade att vara predikanter, evangelister i vår vardag. Att ge Guds ord vidare till människor. Alla har vi någon predikstol. Detta är min. Vilken är din? Vilken är din predikstol? Här kan bara stå en här. Vilken är din predikstol? Med detta sagt, va? Om prästen. Med detta sagt så har vi en kyrka, vi tillhör en kyrka som har en ordning. Som jag tycker är väldigt bra att följa. Alltså vår kyrkans ordning är att vi avskiljer vissa personer att på ett speciellt sätt ansvara för ja, lite predikan, för att leda dop, att leda nattvard. Vi utbildar människor, vi avskiljer människor och detta tycker jag är en väldigt bra ordning att följa. Så jag vill inte uppmana till att ni går hem och börjar fira nattvard, det är inte det jag säger. Men jag är inte mer präst än vad du är för det. Det handlar om en ordningsfråga och den tycker jag vi ska följa. Är ni med mig? Vi går tillbaka till dopets nåd. I vårt dop så har vi verkligen någonting att falla tillbaka på. I Guds ögon så är du och jag fullt ut accepterad och älskad. Precis som vi är. Men dopet är också en prästvigning. Det var det vi sa. Va? Att Gud vill också sätta dig i tjänst han vill använda dig och jag tror är det någonting som människor längtar efter det är att få bli accepterad precis som man är men jag tror inte vi är nöjda med det utan vi längtar också att få bli använda accepterad och använd det är dopet du är fullt ut accepterad Men Gud har också en tjänst för dig Han vill använda dig Han vill använda Jag tycker det är, så, det är ett sånt oerhört vackert ord Använd Av Gud alltså Han vill använda dig Han vill inte utnyttja dig Han vill inte utnyttja dig som någon billig arbetskraft Han vill använda dig är man använd, då är man i någon annans hand. Man är i någon annans tjänst. Och du är i Guds hand, du är unik och älskad. Och i den handen så kan du, just du med dina speciella egenskaper, dina erfarenheter, dina gåvor kan bli en kanal för Guds kärlek. Gud vill använda dig. Detta är så stort alltså. Och det är en av de vackraste bönorna jag vet. Denna någon ber bönen, Gud använd mig. Sänd mig. Och här mina vänner, här har vi hoppet för Helsingborg. När fler och fler människor i vår stad ber bönen, här är jag Gud. Med allt mitt. Använd mig. Jag vet inte hur du ska använda mig, men använd mig. Jag lägger mig i din hand. Sänd mig. Och är det så att evangelisation, alltså ordet evangelisation, ger dig kalla kårar längs ryggraden, så är du inte ensam. Jag tror det är så för oss många kristna. Vi känner många av oss på samma sätt. Vi vet att Jesus han vill att vi ska ut. Han vill att vi ska ut med evangeliet. Och så känner vi oss skyldiga när vi inte gör det. Och så hejar vi på dem som har fått gåvan. Som verkar vara evangelister och utåtriktade. Och så hoppas vi att de kan ta hand om utpilen. Kan inte ni ta hand om utpilen så slipper jag så slipper vi andra. Men jag jag, jag ledsen att behöva säga det. Jag tror inte det kommer komma någon mega evangelist till Helsingborg. Som kommer föra hela den här staden till tro. Om det är någon som sitter och väntar på det. Att någon dag så kommer någon som ska göra det här i Helsingborg. Jag tror inte det. Utan Helsingborgs hopp. Helsingborgs hopp är Guds församling. Och här finns många församlingar i stan men vi är en av dem. Helsingborgs hopp är Guds församling. Hoppet är att fler och fler ber bönen. Här är jag, Gud. Använd mig, sänd mig. Och Här kommer det allvarliga in i detta. Alltså om inte vi, vem? Om inte vi, vem i Helsingborg? Om inte nu, när? Alltså, när? Ska det komma någon bättre tillfälle? Någon gång när du känner dig lite mer laddad? Om inte nu, när ska vi göra det? Om inte du, vem? Alltså om du tänker på dina kollegor, du tänker på dina kompisar, dina grannar. Om inte du, vem? Det står så här om Jesus, vår mästare, förebild. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogerna. Han förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa det till sina lärjungar. Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus... Han levde nära människor. Han fylldes av medlidande med dem när han såg deras situation. Och Jesus han hade en avsikt när han kom hit till jorden. Det var inte att det skulle byggas kyrkor i hans namn. Nej, det var att nå ut till dessa människor som är som får utan herde. Och vi känner säkert alla människor, kanske är du själv, du känner igen dig i ditt eget liv. Att vara rådvill, utan mål och mening, utan hopp. Jag tror vi känner människor som vi ser det hos. De är som får utan herde. Och så vi som känner den stora herden. Vi som har upplevt hans brinnande kärlek till oss. Han vill att vi ska gå ut tillsammans med honom för att rädda de förlorade. Jesus han levde nära människor och han vill att vi också ska göra det. Han, han vill att du och jag att vi ska bygga relationer med människor. Och när den relationen väl finns, va? ja då är det väldigt mycket enklare att också få berätta vad din tro betyder för dig. Gud är den som tar ansvar för skörden. Det är inte vårt ansvar. Men han vill att vi ska gå ut. Och liksom komma nära människor. Tillsammans med honom. Få leda dem till honom. Tänk om det är så här. Alltså bara tänk. Tänk ditt eget liv. Tänk om att Gud är skördens Herre, som man säger. Tänk om han är den stora strategen som lägger sitt pussel. och Tänk om att du i ditt liv, det kanske inte är en slump att du jobbar där du jobbar. Tänk om att det inte är en slump att du bor där du bor. Tänk om du är satt där, av avskördens herre. Du är satt i vissa speciella relationer som du lever i. Tänk om Gud har en avsikt med det. Tänk om det är så att just du, du har en unik förmåga att berätta om Jesus till just din granne, din kollega, så att han förstår det. Och du tänker, om jag är ingen talare, jag är inte någon bra på att berätta, det får ju någon annan göra. Nej, men. Just du kanske kan berätta på det sättet så att han förstår. Om han hade lyssnat till mig så hade det inte funkat. För liksom. Men just du har någonting att berätta som slår an i den personens liv. Kanske för att ni är lite lika. Tänk om jag är helt övertygad om att det är så. Att Gud placerar dig i relationer, i sammanhang för att du med ditt liv, dina ord ska få vara ett vittnesbörd för honom. Vågar vi tro det? Vågar vi ta till oss detta? Och vad händer om vi börjar leva ut det? Hur många icke-kristna kan du kalla dina vänner? Hur många har du en relation till? Fundera på vad är det som hindrar dig från att berätta om Jesus för dem. Om någon av er här i församlingen skulle komma till mig och säga Daniel, jag behöver dra ner mitt engagemang här i församlingen. Jag kan inte vara med i den gruppen. Jag kan inte göra det. För att jag vill ha tid att kunna umgås med mina vänner. Jag vill ha tid att kunna umgås med mina icke-kristna vänner. Då hade jag bara applåderat dig. så alltså. Helt rätt. Ha inte för mycket engagemang här så att du inte har tid med de personerna som Gud har placerat i din närhet. Kanske styrelsen blir sur på mig här. Men... <laughs> Samtidigt så skulle jag säga till dig, missa inte söndagarna. Bara du inte missar våra gudstjänster. För det är så viktigt för oss att få komma samman, att få kraften ifrån Gud- Kraften som finns i den här gemenskapen för att vi ska kunna gå ut och leva våra liv där ute. För att vi ska kunna vara vittnen där vi är. Vi ber tillsammans. Gode Gud vi tackar dig för att du är den du är. Och vi vill bli lika dig Jesus. Tack för att du har visat oss livet med stort L. Ett liv som fyllt av liv och liv i överflöd och nu ber jag dig fader i himmelen, jag ber dig skördens herre att du kommer till oss var och en att du tar bort allt vad krav och prestationer och jobbiga erfarenheter att du bara får drabba oss med din kärlek att vi får bli smitt. Av din kärlek Så att vi också blir människor Som kan få ge vidare Det som du har gett oss Amen